0: Dzień dobry, cześć! Ruszamy z 01 tygodniem, czyli podsumowaniem ostatnich siedmiu dni w świecie technologii, nauki i popkultury. To pierwszy zero tydzień w nowym 2022 roku. Tydzień, tak jak zwykle, podzielony będzie na dwie części. Część historyczną oraz bieżące informacje. Podcastu Zero Jedynkowego słuchać możecie na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oraz jeszcze kilku innych agregatorach. Przedstawione informacje natomiast w zdecydowanej większości pochodzą z portalu geekweb.pl. Tradycyjnie zaczynamy od działu historia. 9 stycznia 2009 roku uruchomiono sieć bitcoin. 3 stycznia 2009 roku niezidentyfikowany do tej pory człowiek używający pseudonimu Satoshi Nakamoto wydobywa pierwsze 50 bitcoinów znane obecnie jako Genesis Block. 6 dni później Satoshi uruchamia całą sieć bitcoin, a tym samym rozpoczyna erę kryptowalut. Pierwsza transakcja Bitcoin nastąpiła 12 stycznia. 5 października kurs Bitcoina został ustalony względem dolara na 1309 Bitcoinów. Pierwsze wykorzystanie Bitcoina jako środka płatniczego nastąpiło w maju 2010 roku. Kosztem 10 tysięcy Bitcoinów jeden z użytkowników sieci zamówił wtedy pizzę. Bitcoin zrównał się z dolarem 1 do 1 w lutym 2011 roku, a obecnie kurs Bitcoina oscyluje po spadkach w ostatnich tygodniach na granicy 42 tysięcy dolarów. Także 9 stycznia, ale w roku 2007 w trakcie Macworld w San Francisco przed ponad 45 tysięczną widownią Steve Jobs przedstawił pierwszego iPhone'a iPhone miał 115 mm wysokości, 61 mm szerokości i miał grubość 11,6 mm. Posiadał 3,5 calowy ekran dotykowy w technologii multitouch i był pozbawiony klawiatury, co w tamtym czasie było dość dużą innowacją. Sterowanie nie odbywało się za pomocą rysika, a po prostu palcami. Telefon wszedł do sprzedaży w czerwcu 2007 roku, kosztując pierwotnie 499 dolarów w wersji za 4 GB i 599 dolarów w wersji. 8 GB. Sprzedaż wyniosła ponad 6 milionów egzemplarzy. Steve Jobs ogłosił także, że każdy pełnoetatowy pracownik Apple oraz każdy niepełnoetatowy pracownik, który pracuje dla Apple co najmniej rok, otrzyma własny darmowy egzemplarz iPhone'a. Obietnica ta została spełniona, gdy popyt na telefon po premierze odrobinę spadł. W tym samym dniu Steve Jobs ogłosił także zmianę nazwy swojej firmy. Z dotychczasowego Apple Computer Incorporated usunięty został człon komputer. Miał to oczywiście związek z rozszerzeniem działalności Apple na inne oprócz komputerów sprzęty elektroniczne. Przechodzimy już do działu teraźniejszość. Sony potwierdziło na CS 2022 rychłe nadejście następcy swojego zestawu do wirtualnej rzeczywistości, czyli PlayStation VR. Następca będzie nosił nazwę, i tu bez zaskoczenia, PSVR 2. Na razie nie wiemy niestety nic poza tym, nie wiemy nawet jak wyglądać będzie nowy zestaw VR od Sony. W trakcie prezentacji Jim Ryan ogłosił również pierwszy tytuł ekskluzywny na nowego vr Będzie nim Horizon Call of the Mountain. Niemcy odchodzą od energii jądrowej. Wraz z ostatnim dniem starego roku Niemcy zamknęły trzy ze swoich ostatnich sześciu elektrowni jądrowych. Ostatnie trzy mają zostać zamknięte wraz z końcem roku bieżącego. Niemcy całkowicie odchodzą od energii jądrowej w przyspieszonym tempie po katastrofie jaka miała miejsce w 2011 roku w japońskiej Fukushimie. Zachodni sąsiad Polski chce skupić się teraz wyłącznie na źródłach odnawialnych. Decyzja Niemiec jest szeroko komentowana i krytykowana w Europie. Sceptycy twierdzą, że nie ma to nic wspólnego z ekologią. Ze źródeł odnawialnych obecnie w Niemczech powstaje około 40% zapotrzebowania na energię, z węgla 28%, a z gazu około 15%. Do 2030 roku Niemcy chcą udział źródeł odnawialnych w produkcji energii zwiększyć do 80%. Planem jest znaczna rozbudowa infrastruktury wiatrowej i solarnej. Jarosław Kaczyński potwierdził, że polskie służby mają dostęp do oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. Lider Prawa i Sprawiedliwości oraz wicepremier do spraw bezpieczeństwa swoim stwierdzeniem w wywiadzie dla Tygodnika Sieci zagrał nieco na nosie politykom swojej partii, którzy w ostatnich tygodniach dość mocno zapierali się tego, że Polska ma dostęp do tej technologii. Cała dyskusja na temat konia trojańskiego o nazwie Pegasus wynikła w momencie, kiedy okazało się, że polscy politycy i urzędnicy mogli być inwigilowani za pomocą tego oprogramowania. Obszerny tekst na temat Pegasusa znajdziecie na geekweb.pl. W styczniu nie będzie premiery Morbiusa. Sony zdecydowało, że spin-off serii filmów o Spider-Manie premierę będzie miał dopiero 1 kwietnia. Film z Jaredem Leto w roli tytułowej miał przesuwaną datę premiery już siedmiokrotnie. Tegoroczne targi E3 nie odbędą się w formie stacjonarnej. To trzeci rok z rzędu, kiedy to największe wydarzenie gamingowe odbędzie się tylko w formie zdalnej. Szczegóły na geekweb.pl A pozostając przy gamingu to Take-Two Interactive, gigant, którego możecie kojarzyć z takich tytułów jak NBA 2K, Civilization, GTA czy Mafia, Najprawdopodobniej przejmie firmę Zynga, którą to możecie najbardziej kojarzyć z hitu Farmville, gry, które swego czasu grały setki milionów ludzi na Facebooku. Kwota przejęcia ma opiewać na rekordowe 12,7 miliarda dolarów. To trzy razy więcej niż Disney dał za Lucasfilm i blisko dwa razy więcej niż w 2020 roku Microsoft zapłacił za przejęcie Zenimax Media, a wraz z nimi Bethesdy take 2 w ramach transakcji zapłaci część zobowiązania gotówką, a część w akcjach. Akcjonariusze Zyngi otrzymają więc 3,5 dolara w gotówce oraz 6,36 dolara w akcjach take 2 za każdą posiadaną akcję. Cała transakcja po zatwierdzeniu przez akcjonariuszy oraz regulatora antymonopolowego ma zakończyć się do końca czerwca tego roku. I to wszystko w dzisiejszym 0 tygodniu. Na kolejny tydzień zapraszam za tydzień, a do tego czasu zapraszam do śledzenia portalu geekweb.pl i odwiedzenia naszych profili na Facebooku, Twitterze, kanału na Discordzie, do dołączenia do naszej grupy We Are Geeks na Facebooku, a osoby chętne mogą się również zapoznać z naszym profilem na Patronite. Dziękuję, że jesteście i do usłyszenia.